0: Bueno, ahora sí vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Y, y el día de hoy vamos a ver algo que es muy importante para nosotros como creyentes. Y, y lo que vamos a estar estudiando mientras ustedes lo van buscando es o son los beneficios espirituales. Con frecuencia hacemos mucho énfasis en cuáles son nuestras obligaciones, es decir, qué es lo que yo tengo que hacer ahora que soy creyente, ¿verdad? Dios, ¿qué espera de mí? Pero eh, el día de hoy vamos a ver los beneficios que tenemos al ser parte de la familia de Dios, a, al ser hijos de Dios, al, al haber nacido de nuevo, al formar parte de la iglesia. Un beneficio es un privilegio, es una ventaja, es un favor eh, eh, peculiar, y comúnmente está unido a una posición o cargo. Entonces, como creyentes necesitamos entender esto también. Es decir, no todos son obligaciones. No, lo, lo, las bendiciones de, de parte de Dios no van a comenzar cuando estemos en su presencia. Comienzan eh, eh, aquí. Comienzan cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Verdad? Pero, pero no sé si a ustedes les pasa, a mí, a mí de repente me pasa que tengo credenciales o tarjetas y tienen muchos beneficios y puntos y cosas así y yo no le entiendo. Este año, pues ya, bueno, ya tengo rato, ya tengo 41 años. Entonces siento que muchas cosas como que no le sé y ahí me quiero quedar. No sé si me estoy explicando, como que ya no quiero modernizarme, por así decirlo. Y estoy haciendo un esfuerzo enorme por modernizarme y ese tipo de cosas. Y dentro de eso, es, es que tengo algunas credenciales o tarjetas que, que me dan beneficios y yo no los quiero usar o no los sé usar, no sé cómo moverle y que pícale un botón y que pícale allá y que manda, no, no me siento muy cómodo haciendo ese tipo de cosas. Bueno, eso lo doy como ejemplo porque como creyentes, dice Pablo que hemos sido bendición, bendecidos perdón, con toda bendición espiritual pero eso comienza aquí tenemos beneficios aquí tenemos privilegios aquí y vamos a tener más allá pero no necesitamos esperarnos para estar allá y, y, y recuerden esto pedro le está escribiendo a esos creyentes que estaban experimentando persecución y pedro al, al terminar el capítulo 1 dice que ellos han nacido por la palabra de dios en el capítulo 2 en los primeros versículos Dice que es importante que vayamos creciendo en la, en la madurez espiritual Mientras nos alimentamos de la palabra Y ahora va a comenzar a enumerar los beneficios para cada uno de nosotros En el versículo 4 eh, vamos a comenzar a leer Y les voy a ir resaltando algunos algunas palabras solamente para que podamos ir, ir más como juntos Dice, viniendo a él... Como una piedra viva. Vamos a subrayar piedra viva. Y nos vamos a dar cuenta que es una constante en este texto. Desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes dicen, como piedras vivas. Otra vez subrayamos la palabra, bueno las dos palabras, piedras vivas. Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, subrayamos otra vez, piedra escogida. Una preciosa piedra angular, subrayamos esas dos palabras, piedra angular. Y el que crea en él, hablando de Cristo, no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes, los que creen. Si se dan cuenta, dice, dice Pedro, esto no es para todos los seres humanos, es para los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, otra vez, subrayamos piedra, esa en... Piedra angular se ha convertido, volvemos a subrayar piedra angular. Versículo 8, y piedra de tropiezo, subrayemos piedra de tropiezo. Yo sé que allá la Biblia les quedó toda subrayada, pero para eso es, o sea, la Biblia no es para que esté nueva, la Biblia es para subrayarla, marcarla, eh, doblarla, volverla a abrir y recordarnos. Ah, me acuerdo cuando el pastor nos dijo, subraya esta palabra y fue algo importante para nosotros. Y dice, roca de escándalo, subrayemos la palabra roca, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos fueron destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, nos damos cuenta en este texto que una constante es la palabra piedra. Entonces, esto es muy importante porque la, la actitud que nosotros tomemos en cuanto a la piedra angular, es decir, en cuanto a Cristo, va a determinar la condición espiritual de nuestras vidas. La razón que dice, ¿verdad?, que han algunos desechado esta piedra es porque nos está hablando de los líderes religiosos en particular. Ellos, ellos miraban a Jesús y, y no encajaba en lo que ellos querían que fuera Jesús. Por eso le llevaron a crucificarle, por eso es que promovieron que el pueblo escogiera a Barrabás. Y en los tiempos que estamos viviendo, el día de hoy no es muy diferente. Hay personas que, que desechan a Jesús. O sea, no, no o sea, lo único que quieren de Dios son los milagros, es, es la sanidad, es, son las bendiciones. Pero no funciona así. O sea, no, no podemos que, eh, creer, ¿verdad? Lo que muchas personas creen. O sea, creen que pueden tener una relación con Dios pero en sus propios términos Y esto lo he dicho en otras ocasiones Se ha puesto de, de moda últimamente decir que hay personas que creen en Dios Pero no es realidad Porque nos damos cuenta que no aceptan el señorío de Cristo en sus vidas No hay un cambio de conducta Jesús, hablando de sí mismo, en Juan capítulo 14, versículo 6, pongan una marca en Pedro, porque vamos a estar regresando, dijo, yo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Es decir, no podemos tener una relación con Dios si no aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Si Jesús no es nuestro Señor, si no somos fieles a lo que Él nos ha dicho, pero estamos viviendo una sociedad que ha creado una serie de dioses que se amoldan a lo que ellos quieren y por eso es que tropiezan, dice Pedro tropiezan en, en, en el sentido de que no aceptan lo que Jesús ha dicho acerca de la familia, no, no aceptan lo que Jesús ha dicho acerca del matrimonio, no aceptan lo que Jesús ha dicho acerca de la justicia, no aceptan lo que Jesús ha dicho acerca de la prioridad, del rendirnos totalmente a Él, del ser verdaderamente discípulos. Quieren ser cristianos, pero sin la cruz. Y eso no existe, eso no funciona de esa manera. Entonces, esta mañana vamos a estudiar cuáles son esos beneficios que nosotros, como creyentes, o sea, nosotros sí aceptamos esa, esa piedra. Nosotros sí aceptamos a Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Sí? No lo noto muy convencidos. ¿Verdad que sí? Ah, ok. Gracias por los que contestaron. Entonces, porque hay una diferencia entre aquellas personas que son creyentes en verdad, que han nacido de nuevo de verdad y los que no lo son. Dios ama al mundo, claro que sí, por eso es que ha enviado a su hijo Jesús a morir por sus pecados. Pero ese amor, ¿verdad?, se muestra diferente para aquellos que somos parte de su familia, y bueno, vamos a comenzar con los beneficios Y el primer beneficio se encuentra en el versículo 4 Y es la unión que nosotros tenemos con Cristo Versículo 4 dice Y viniendo a Él como una piedra viva Esta unión con Cristo y, y esta palabra eh, o esta frase Viniendo a Él Es mucho más que el acercarnos a Jesús en una ocasión eh, eh, por salvación eh, La palabra sugiere el movimiento de toda la persona interior A una experiencia íntima y continua De comunión con Cristo Es decir, no es cuando llegamos Y, y pedimos perdón a, a, a Dios por nuestros pecados Y creemos en Jesús y ya se acaba No, ese es el comienzo de nuestra relación Es el comienzo de nuestra unión con Él de hecho Jesús mismo en Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 dijo Mateo 11 28 Gracias. vengan a mí dice todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Antes de ser creyentes, estábamos buscando el propósito de nuestras vidas en el trabajo, en el dinero, en relaciones, en el sexo, en el pecado, en alguna adicción, en diferentes cosas. Pero Jesús dice, hey, vengan a mí, pero vengan a mí para quedarse conmigo, para comenzar esa relación de unión con Él. Entonces, esta palabra piedra eh, tenía el significado o el, el contexto de ser una que fuera diseñada, conformada, tallada para convertirse en, en, en la piedra angular de una construcción. En aquel tiempo, cuando comenzaban a hacer una construcción, necesitaban una piedra para que les diera la guía, por decirlo de alguna manera. Y una vez que tú ponías esa piedra como el cimiento de la construcción, las otras piedras se tenían que unir a la piedra principal, pero alinearse a esa piedra, porque si no, pues la casa se venía abajo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Los líderes religiosos la desecharon porque, porque ellos consideraban que Jesús no encuadraba en lo que ellos estaban esperando. Algunas personas de aquel tiempo pensaban que Jesús iba a venir, iba a traer una revolución y los iba a liberar del imperio romano. Algunas personas creían nada más en los milagros por conveniencia. Por eso es que Jesús les dijo una vez, ustedes me buscan porque comieron pan, ¿verdad? Pero, pero no quieren algo conmigo. Jesús conoce las motivaciones de nuestro corazón. Jesús no tiene problema en darnos bendiciones, pero no es el propósito único de nuestra vida mientras estamos aquí en la tierra. Entonces nosotros experimentamos de esa unión con Cristo gracias a que Cristo comienza a o empieza a vivir en nuestros corazones y es un parteaguas en nuestras vidas. Es lo que Pablo en sus cartas frecuentemente llama estar en Cristo. Gálatas 2.20, por ejemplo, <coughs> Gálatas 2.20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, dice, sino que Cristo vive en mí. Estaba platicando a Mariel que el, el día de ayer estaba mirando un como especie de documental de, de personas que están eh, prisioneras de adicción a las drogas. Y es un, una, un, un panorama muy feo, muy, muy difícil. O sea, a mí la verdad eh, me dolió el corazón ver porque en su mayoría son jóvenes, ¿no? Y tú miras el antes y el... Muchas gracias, me adivinaste. Eh, el antes, ¿no? Cuando, pues, antes de empezar a consumir y ya el después y todo el proceso. Y a mí se me hacía muy feo, y decía Dios, híjole, qué, qué difícil, porque le roba su soberanía, les roba la autoridad, les roba la voluntad a estos jóvenes. Así es el pecado, o sea, en cada una de sus facetas, el pecado nos roba el dominio propio, nos roba la voluntad y es solamente cuando Cristo viene y vive en nosotros que Él puede romper las cadenas del pecado. Por eso es que es importante que entendamos que, que, que tenemos esa unidad con la piedra viva, el, el, el hecho que diga que es una piedra viva nos habla de la resurrección de Cristo, porque Cristo al resucitar da muestra que Él venció a la muerte, Él venció al pecado, el sacrificio por nosotros fue eh, satisfecho. Entonces nos da la oportunidad de vivir de una manera diferente. O sea, lo, lo que antes hacíamos por, porque estábamos atados a un pecado. Lo podemos dejar de hacer gracias a nuestra unidad o nuestra unión con Cristo. Aquellos que experimentamos eh, algún tipo de, de, de pecado así fuerte, sabemos que, que, que uno lo cometía y después te sientes mal. Y dices, yo no, ya no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Como cuando uno come mucho, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí después de comerme la tercera concha de chocolate, ya digo, no lo vuelvo a hacer. Pero luego llega Martín con un pastel y digo, ¡ay, otra vez, Señor! ¿Por qué me pones, me pones en estrecho? Pero bueno, nos podemos reír del pan dulce, pero, pero del pecado, el, el pecado es diferente, porque te hace sentir mal. Bueno, dice, eh, Cristo vive en mí, dice, y fíjate la siguiente parte, la vida que ahora vivo en la carne, es decir, aquí en la tierra, la vivo por la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo estaba diciendo es, la manera en que ahora vivo mientras estoy aquí en la tierra, es diferente porque ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y ese es un beneficio al cual no pueden acceder los no creyentes, porque ellos no tienen a Cristo viviendo en sus corazones por eso no pueden superar ciertas adicciones, por eso no pueden comenzar a vivir distinto, porque no tienen el Espíritu Santo habitando en ellos. Efesios capítulo 3, versículo 20, Pablo también eh, eh, da un, un, una claridad en cuanto a este tema, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, aquel dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder, dice, que obra en nosotros. Ese poder que obra en nosotros, dice Pablo, es el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Es el Espíritu Santo. Entonces claro, hay pecados verdad, que uno va dejando poco a poco en el proceso llamado santificación pero va de menos a más o sea, hay gente que a lo mejor era mentirillas o sea, le gustaba echar mentiras o se acostumbra a echar mentiras, en su casa siempre echaban mentiras, entonces pues mentiras blancas, eh, chicas, medianas este, transparentes eh, de todo tipo de mentiras ¿no? entonces a veces es difícil romper con eso pero bueno Va poco a poco. Hay, hay cosas. Hay cosas que Dios las termina en el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones. O sea, en, en ese momento, pum, se acaba. Hay otras cosas que nos toma un poquito de más tiempo. Pero lo podemos superar gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros. Pudiéramos decir, no, pues es que no puedo. No, bueno. Aquí hay de dos sopas. O no puedes... Porque no has nacido de nuevo, o no puedes porque no quieres, porque el pecado pues sigue siendo sabroso, ¿si ¿Sí, ¿sí me explico? O sea, sigue atrayendo la carne, entonces si yo me la paso viendo este, cosas que no debo de ver en el teléfono, en, el, en la televisión, escuchando... Eh, ya saben, verdad, la remanga, la o, 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 o reguetón y todo ese tipo de cosas, pues va a ser difícil cuando me enfrente, verdad, ante la tentación. Entonces, no es que no pueda, pues es que me estoy entregando. Ahorita eh, Arely comentaba, ¿no? Que nuestra, nuestras, nuestra batalla no es contra carne ni hueso, contra carne, eh, sino que es contra espíritu, ¿no? Entonces claro, yo, yo tengo que ser sensible a lo que Dios me está diciendo y, y es un beneficio que yo tengo el, el que el Espíritu Santo esté en mí y, y, y si yo lo logro entender en el momento de la tentación voy a poder decir Señor, tú estás conmigo, ayúdame a superar esta tentación ayúdame a hacerle frente a, al desánimo ayúdame a hacerle frente al, al miedo, ayúdame a creer que tú me sigues amando en medio de lo que yo estoy enfrentando Ayúdame a, a seguir creyendo en ti, a pesar de que he perdido esto o aquello, o a pesar de que me siento solo o sola. Porque, porque todo eso son, son dardos que el enemigo lanza sobre nosotros, de, dependiendo en el punto de batalla que nosotros nos encontremos. Y vuelvo a lo mismo, recuerden, esta carta Pedro se le está escribiendo a, a creyentes que, que estaban siendo perseguidos, presionados, y entonces él les tiene que recordar que, que ellos están unidos a la piedra viva, que, que ellos no están solos, que el Espíritu Santo está en ellos, que habita dentro de ellos, a diferencia de las personas a su alrededor que no conocían a Dios. Entonces, el día de hoy, a lo mejor, algunos de nosotros estamos enfrentando diferentes batallas y necesitamos recordar que no estamos solos, que, que tenemos a, a, a Cristo viviendo en nuestro interior de hecho eh, pablo una vez más en, en romanos capítulo 15 versículo 18 dice sin embargo no me atrevo a jactarme de nada dice salvo de lo que cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos, o sea, Pablo estaba diciendo, yo, yo entiendo que, que, que la función que yo he hecho para alcanzar a los gentiles, yo solamente soy el recipiente a través del cual Dios cumple su obra, solamente soy el instrumento a través del cual Dios alcanza a las personas. No decía, bueno, yo soy el superapóstol, ¿verdad? Como se escucha el día de hoy con gran frecuencia, ¿verdad? No, decía, hey, yo, yo entiendo, dice Pablo, que, que es Cristo viviendo en mí. Por eso es que él podía superar los momentos de prisión, por eso es que él superaba esos momentos de traición, esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque él podía reconocer que Cristo estaba viviendo dentro de él. De hecho, un pasaje muy conocido en Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5, dice, Yo soy la vid, hablando Jesús, y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. O sea, Jesús estaba dando este ejemplo, ¿verdad?, de, de una plantita. Y, y cómo las ramas se alimentan a través de la vid. Eso es de forma natural. O sea, no, 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 no se tiene que forzar nada. De igual manera, no, nosotros, al estar eh, entendidos de, de este beneficio que tenemos, podemos absorber de la vida espiritual. Podemos vivir más como Cristo. Podemos superar lo que no hemos logrado superar porque pen pensamos muchas veces no, pues yo ¿quién soy? no, pues yo nunca he podido no, pues es que siempre he sido así mi mamá y mi papá siempre han sido así y así voy a morir no, no, ay, no es cierto Por, porque ya no somos los que antes éramos es Cristo viviendo en nosotros ese es el primer beneficio ok, no se nos debe de olvidar el segundo Primera de Pedro 2.5 dice sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo y el segundo beneficio es que podemos ser sacerdotes y aquí me quiero enfocar en algo que es muy importante y es que tenemos acceso a Dios. El problema que muchas veces encontramos cuando escuchamos la palabra sacerdocio, que somos sacerdotes, es que lo relacionamos con la iglesia católica y ese concepto antibíblico que se maneja ahí. Entonces, ay, ¡ay, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿esto cómo se maneja? ¿Esto cómo aplica para nosotros? Y es que ahora, una vez más, ¿verdad? Al estar en Cristo, tenemos acceso a Dios, podemos acercarnos a Él, hay personas que creen, ¿verdad?, que todos se pueden acercar a Dios, que todos pueden tener una relación con Dios. Hay personas, a mí me ha tocado verlas en entrevistas, que dicen, no, Dios, oro a Dios y Dios me contesta, yo le digo y me manda y le di contesto, bien suave, ¿no?, y lo pum, una grosería, y lo otra grosería, y no, y voy para mi quinto matrimonio, y pum, me tratando de novio o de novia, y no, o sea, dice, no, puede ser. Okay. Es por esa idea. Pero mira, vamos a leer juntos Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Pablo está haciendo la explicación a la iglesia de Colosa de, de la diferencia que existe para los creyentes y para los no creyentes. Okay. Él, él no quiere hacer sentir mal a los no creyentes porque esta carta no está dirigida para ellos. Él está queriendo ayudarles a entender el beneficio a los creyentes que ahora tienen por su relación con Cristo ya estamos ahí dice eh, antes dice estaban lejos de Dios antes cuando antes de llegar a Cristo eran sus enemigos estaban separados de él por sus malos pensamientos y acciones pero ahora él los reconcilió consigo Mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado, fíjate la siguiente frase, a su propia presencia. No es algo que va a suceder cuando ya no estemos aquí. Es algo que ya tenemos acceso, que podemos acercarnos a Dios. Y ahorita lo vamos a, bueno déjame terminar de leer ahí. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Ahora ustedes, dice, son santos, libres de culpa. Pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ok, entonces. Hijo, es que tengo otros textos, pero no me quiero detener mucho ahí. Pedro entendía que el sacerdocio en el antiguo pacto era muy importante. El sacerdote no podía decir, bueno, hoy tengo ganas de acercarme a Dios, voy a pasar, ¿verdad?, al lugar santísimo. El sacerdote solamente podía acceder al lugar santísimo una vez al año. Y era ahí, ¿verdad?, donde él tenía que cubrir lo, lo, los pecados. Vamos a leer Levítico 16, 2, porque, porque esto es muy importante. Dice, el Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón, porque Aarón era el sacerdote, que no entre cuando quiera, me gustó esta expresión, no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior, si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arco, el lugar de la expiación y yo mismo, dice, estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. O sea, Dios le dice a Moisés, oye, Moisés, mira, dile a tu hermano Aarón que él es sacerdote, pero aquí no va a entrar como, como cuando él quiera. O sea, es una vez al año. ¿Okay? No es nada más así. De hecho, en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de personas que quisieron hacer las funciones del sacerdote. Por ejemplo, Core, eh, lo pueden anotar si gustan y, y ustedes ya lo repasan en su casa porque si no no vamos a terminar el, el día de hoy, eh, su historia está en el número 16 del 1 al 40, pero Core llega con Moisés y dice bueno últimamente Moisés todos aquí somos iguales, aquí todos podemos entrar delante de la presencia de Dios, para hacer la historia corta, dice Moisés ok vamos a vamos a pedirle a Dios y se abre la tierra y se lleva a Core y a Toda su bolita, ¿verdad? Como decíamos cuando, hace años. Se los lleva y se los tragó la tierra. De ahí yo creo que surge la expresión, ¿verdad? Yo no lo encuentro como si lo hubiera tragado la tierra. Pero bueno, Core y sus compañeros dijeron, nosotros podemos ser sacerdotes, no necesitamos a Aarón, nosotros también podemos, y ahí están las consecuencias. Eh, también, cuando el rey Saúl está esperando al profeta, y dice, bueno, últimamente ya tardó mucho, yo puedo ofrecer los sacrificios, no pasa nada. Y él hace los sacrificios y cuando llega Samuel dice, ¿qué hiciste? No, pues es que no llegabas. Y pues yo me aventé la función de ofrecer los sacrificios. ¿Se acuerdan de esa historia? Que okay, es por haber creído que podía fungir como un sacerdote. Hay otro ejemplo, eh, cuando usa el rey, después de muchos años... Eh, perdón, Usa no es un rey eh, Usa toca de manera imprudente el arca de Dios Y le cuesta la vida El que sí era el rey era el rey Usías Que quiere entrar otra vez y fungir como un sacerdote Y Dios lo castiga so, son, son ejemplos nada más que yo les quiero dar Para que nos demos cuenta de lo que Pedro tiene en mente Cuando habla de un sacerdocio No lo que nosotros hemos visto en algunos lugares Ahora, les voy a dar algunas características rápidamente de, de un sacerdote para que vean cómo aplica eso a nosotros. Porque si la Biblia te dice que tú eres sacerdote, y es, ¡ah, qué, qué buena onda! ¿Y? ¿Y eso qué? ¿Cómo funciona? ¿A, a, a que, ¿Cuál es el beneficio? Bueno, podemos acceder a Dios, pero quiero que vean las características. Y la, la número uno es que los sacerdotes eran elegidos por Dios. Éxodo 28.1 dice, entonces dices, eh, entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón con él sus hijos para que me sirvan como sacerdote. Aarón con Adab, Abiú, Eleazar, Eitamar, hijos de Aarón. Okay. O sea, a, ahí no dijo Dios, bueno, a ver, aquí estamos entre el pueblo de Israel, ¿quién quiere ser sacerdote? Levanten la mano. No, no funciona así. El, el sacerdocio, Dios lo levantó de una tribu, de una familia. Ellos fueron elegidos así. ¿Cómo aplica para nosotros? En Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dice, ¿sabes qué? Ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. Cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, Dios envía a su hijo Jesús a pagar por nuestros pecados. Es a través de Cristo que la elección nuestra se hace efectiva. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nosotros no ni, ni habíamos nacido cuando ya el plan de Dios por alcanzarnos a cada uno de nosotros ya estaba en funcionamiento. De hecho, eh, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 y en adelante nos habla, ¿verdad?, de que, cómo Dios elige lo que el mundo considera de poco valor. Cómo el mundo eh, muchas veces nos hace a un lado. Dice, pues, consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero Dios los... sino que Dios ha escogido lo necio del mundo... Para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, Dios ha escogido lo vil, despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, Dios te escogió así, así como eras, para que fueras humilde, para que te dieras cuenta que no había nada digno de elogio en tu vida las personas cuando se sienten autosuficientes cuando se sienten que están bien no vienen a Cristo y tropiezan con Él ¿te acuerdas cuando Jesús se encuentra con un joven rico y el joven rico le dice bueno qué puedo hacer para dar la vida eterna los mandamientos ya dice el llegámenlos a 20 según él ¿no? Bueno, que va y dice ve y vende todo lo que tienes y sígueme y dice no pues mejor no pero, pero cuando, uno no, cuando uno está batallando con algo, cuando uno no tiene nada, cuando a lo mejor pierdes a un ser querido, cuando, cuando algo no está funcionando correctamente, cuando has intentado superar un pecado y no puedes, cuando has intentado buscar el propósito en las cosas, en esto, en aquello y no funciona y uno va con Jesús humildemente es cuando entonces nos damos cuenta que él nos eligió a través de ese sacrificio, ¿ok? Pero no es por nuestro alto valor. Número dos, una característica de, 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 del sacerdote era la limpieza que, que, que se tenía que hacer, o sea, era un, un show, ¿verdad?, los animales que se ofrecían, uno por los pecados del sacerdote, era constante eso, había ofrendas de expiación, ofrendas quemadas, consagraciones, ofrendas mecidas, todo eso para el sacerdote no lo vamos a leer todo porque son 40 versículos, está en Levítico 8 pero solamente quiero eh, que leamos juntos, Levítico 8 versículo 24 porque para Dios era importante que los sacerdotes experimentaran esa limpieza espiritual para poder fungir en esa función. Dice, a continuación Moisés presentó a los hijos de Aarón, fíjate la siguiente parte, acuérdate que Aarón eh, era el, el sacerdote y sus hijos por ahí iban a caminar la línea, ¿ok? Y les untó un poco de sangre en el lóbulo de la oreja derecha. ¿Para qué? Para recordarles que era importante para ellos escuchar la palabra de Dios. Para nosotros como sacerdotes es muy importante escuchar la palabra de Dios. No escuchar las emociones. No escuchar lo que la sociedad dice. No escuchar lo que el pecado nos dice. No escuchar lo que el pasado nos dice. No escuchar lo que la culpa, la condena. No, escuchar lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que le iban a poner en la oreja derecha. Después dice, en el pulgar de la mano Derecha Esto simbolizaba la conducta del sacerdote Debía de regirse conforme a la palabra de Dios Para actuar en justicia y rectitud Por eso debía de ponerlo en el pulgar de la mano derecha En el dedo gordo del pie derecho Eso implicaba el caminar del sacerdote De acuerdo a las ordenanzas de Dios Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar entonces, ahí era, un, era el sacrificio, las ofrendas, eso nos habla de la limpieza que el sacerdote tenía que experimentar para poder funcionar, ¿ok? ¿Cómo, cómo aplica eso para nosotros? Juan 13, 8, dice, eh, cuando Jesús está ahí con los discípulos y, y, y le está lavando los pies, y Pedro dice, jamás me lavarás los pies, no sé si se acuerdan de ese texto. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Nosotros al, al, al creer en Jesús somos limpiados de nuestros pecados. Tito 2.14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos, es decir, para pagar el rescate de qué? De toda iniquidad, de todo pecado. Y purificar para sí un pueblo, para que se relaje, para que viva feliz toda la vida. No, dice, un pueblo posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros venimos a, 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 a Cristo, ya no somos eh, independientes. O sea, ya, ya no somos como antes éramos. Somos posesión de Dios porque Dios pagó un alto precio por nuestras vidas, precio de sangre. La fricción surge cuando yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero seguir haciendo. Hace un tiempo me tocó platicar con un, una pareja. Híjole, bien difícil, ¿no? Bien, bien difícil. Este Y llegamos al punto, porque yo platicaba con ellos y, y topaba como con una pared ¿no? Entonces, el deseo de mi corazón es que cada persona en que se integra a la iglesia pueda crecer, pueda madurar espiritualmente Pero yo no soy el Espíritu Santo, o sea, yo no puedo obligar a una persona a que cambie entonces yo llegué al punto con ellos, le dije, miren, ¿saben qué? Es que yo les estoy dando un consejo, yo les estoy diciendo que hagan esto y ustedes vuelven a la siguiente sesión y estamos iguales porque pues no quieren cambiar. Entonces ahí surgió de lo más profundo del corazón de la mujer y me dijo, es que, ¿sabes qué? Me dijo, la verdad, yo ya no quiero nada con Dios. ¿Por qué? Me dijo, porque yo sé que cuando yo acepte lo que tú me estás diciendo... Me vas a quitar la cheve, me vas a quitar el baile, me vas a quitar las fiestas, me vas a quitar esto, me vas a quitar los tatuajes, me vas, me vas a quitar todo, me dijo. Ok. Entonces, no, le dije, yo no te voy quitar nada. Tú sola lo vas a rendir cuando te des cuenta que todo eso que tú estás practicando te tiene en la condición en la que estás el día de hoy. Pero no quieres, digo, ¿y sabes por qué no quieres? Porque amas más al pecado que a Dios. Y eso es porque no has nacido de nuevo. Yo me acuerdo también de otra persona que venía y que me dijo, este, no, pues, eh, a mí me gusta eh, echarme una chevecha, ¿verdad? Se me chupa la cabeza y así, ya, ya con la chevecha, yo puedo cumplir la gran comisión. Y luego me, 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 me acuerdo y me da de todo, ¿no? Porque me dijo, entonces, ¿cómo le hago para acercarme a ellos? Pero así como ya en su papel, ¿no? Ya, ya, sí, a toda potencia. ¿Cómo le hago? Tengo amigos que les gusta la cerveza. Tengo que ir por ellos. Dios me dijo, ser pescador de hombres. ¿Ah? No, no, Silly, sí, sí te llamó a ser pescador de hombres. Pero vamos a, a ver esto. Él había traído un, un caso muy severo de, de, de desánimo profundo, eh, depresión, gracias. Y, y estuve, por la gracia de Dios, trabajando con él y, y, y en eso, ¿no? Entonces le dije, oye, una pregunta. Cuando empezamos a platicar y empezamos a trabajar y, y demás, dime cómo te hubiera ayudado que yo te hubiera dicho... Mira, llegué a la tienda y te compré un six Vamos echándonos unas y, y ya con eso se te va la depresión No, pues no Exactamente Le digo, porque a tus amigos No les va a ayudar eso O sea, ¿qué hay diferente en ti? Okay. Y, y eso nos habla de, de lo importante que es Que Dios nos limpia para que la gente que antes que nos conocía, ¿verdad? Que sabía que éramos bien mentirillas, que andábamos haciendo las cosas mal, quizá éramos infieles, eh, quizá vestíamos de cierta forma, teníamos ciertas prioridades, nuestras pláticas eran en un sentido, digan, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó contigo? Porque ya no, ya no transeas como nosotros, bien suave, que hacemos trances y sobornos y dinero por abajo del agua, ¿verdad? Ya, ya tú eres diferente, o sea, ¿por qué no le das mordida al policía? ¿O por qué no haces esto? Bueno, eso nos habla de la limpieza que Dios hace en los creyentes. ¿Ok? Otra parte importante del sacerdocio era el vestido. O sea. El, el, el sacerdote, y hay veces que leemos estos pasajes y decimos, uy, aquí tres horas me voy a aventar y, y que la ropa así, que la ropa asada, ¿no? Pero, pero tiene mucha importancia porque, por ejemplo, así resumiéndolo, ¿no? Eh, los calzoncillos o la ropa interior simbolizaban la pureza sexual que el sacerdote debía tener. Había otras eh, vestimentas especiales que simbolizaban la justicia, la virtud y la devoción a Dios, entonces el sacerdote en aquel tiempo era vestido de una, una forma diferente para simbolizar la nueva posición que él tenía delante del pueblo para guiar al pueblo, verdad? No, nada que ver con lo que de repente vemos, verdad? Que a ah, veces la mano y que íncate y que esto, no, 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 era, era, era el sacerdote representando a Dios delante del pueblo. Pero esto tenía un significado muy importante y, y no era que él se viera bien vestido únicamente. Salmos 122, versículos 9, 9 y 16, dice, vístanse de justicia a sus sacerdotes. Es decir, Dios estaba esperando que los sacerdotes... Vivieran conforme a su palabra y guiaran al pueblo O sea, ellos estaban encargados de, 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 de mostrar al pueblo la santidad Dice: canten con gozo sus cantos Versículo 16 Vestiré a sus sacerdotes con santidad Sus fieles servidores cantarán de alegría entonces nos habla de la vestimenta. Nosotros, en el nuevo pacto, hemos sido vestidos de justicia. No lo busquen, yo se los voy a leer. En 2 Corintios 5, 21 dice que al, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia delante de él. Es decir, ya, ya no tenemos la ropa llena de pecado. Dios nos viste de justicia. Entonces, fíjate los elementos del sacerdocio que implica para nosotros. Fuimos elegidos, fuimos limpiados, tenemos una nueva vestimenta hablando espiritualmente. Y hay otra parte importante y era la preparación. Eh, en aquel tiempo, cuando te digo que se ofrecían los sacrificios y, y le, le ponían sangre, en donde ya mirábamos, en, en, lo, en el oído, en la mano, en el pie y demás... En Levítico 8.33 dice, no salgan de la entrada del tabernáculo durante siete días. Porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de ordenación. Es importante para nosotros como creyentes prepararnos espiritualmente. Esos siete días hablaban de la preparación que Dios iba a hacer en el corazón del sacerdote. Dios está preocupado por nuestro corazón, para que seamos preparados, para que seamos afirmados. Aún eh, Pablo, cuando es alcanzado por Dios, en Gálatas, capítulo 1, versículo 15, dice «Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles, fíjate la siguiente parte, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los apóstoles, que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces eso nos habla de la preparación que Pablo tuvo y eso nos habla de la preparación que tú y yo necesitamos tener. No es suficiente, hablando espiritualmente, venir un domingo para, para crecer espiritualmente. Necesitamos de, de más, necesitamos de leer la Biblia en un año, todos los días, necesitamos orar, necesitamos de la comunión de unos con otros, eso nos va preparando. Hay, hay gente eh, que no le gusta, ¿verdad?, convivir con otras personas. Bueno, es que así la paciencia, pues no te va a llegar, que necesitamos gente que nos desespere pues para hacernos pacientes necesitamos el ánimo de unos a otros y eso nos habla de la preparación el día eh, eh, esta semana justamente ¿verdad? fuimos, los hombres nos sacrificamos rompimos nuestra dieta solamente ese día y nos fuimos a la birria ¿verdad? nos, nos sumergimos ahí este, habiendo orado al Señor y y, y eso lo hicimos porque el convivir nos bendice y eso es parte de la preparación eso es parte de estar en, el, en la misma página por así decirlo, por eso es que yo les digo vamos leyendo la Biblia en, en un año juntos yo sé que ustedes pueden leer otras cosas y estar leyendo la Biblia pero cuando estamos leyendo lo mismo estamos apuntando hacia donde mismo nuestras conversaciones van hacia donde mismo entonces el sacerdote era preparado otra característica del sacerdocio era la obediencia que Dios esperaba y, y en ese sentido los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, pues un día decidieron tomar del incensario y, y ofrecer un fuego, ¿verdad?, que dice Dios que fue un fuego extraño, no se sabe exactamente en qué pudo haber sucedido, pero lo que sí es cierto es que no fue hecho conforme a las instrucciones de Dios. Esta semana, el día miércoles, comenzamos a estudiar el libro de Malaquías. Y está muy interesante porque en Éxodo 28 están las instrucciones que Dios le da a los sacerdotes. En Levítico 8 le da toda la ceremonia que hemos estado describiendo ahorita. Pero en Malaquías, muchos años después, Dios comienza a comparar lo que Él ordenó con lo que estaba haciendo el pueblo y viendo la diferencia, y el Malaquías capítulo 2, versículo 5, dice así, el propósito de mi pacto con los levitas, es decir, con los que iban a ser sacerdotes, era darles vida y paz, y fue eso lo que les di, de ellos se requería que me reverenciaran, es decir, que me obedecieran, y, y, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre, la verdadera instrucción estaba en su boca, y no fue, perdón, y no se hallaba iniquidad en sus labios, en paz y en rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría, y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca. Entonces, otra característica del sacerdocio es la obediencia. Dios espera que nosotros seamos obedientes. Entonces, recordemos, fuimos elegidos, fuimos limpiados por Dios. Hemos sido llamados a vivir de una vida, de una manera, perdón, eh, obediente habiendo sido preparados. Y por último, vamos a ver el tercer beneficio que tenemos al ser creyentes. Primero eh, de Pedro 2.5 dice que hemos sido eh, llamados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Entonces, ¿En qué consisten estos sacrificios que ahora podemos ofrecer? A lo mejor tú crees ofrecerle algo a Dios. Y, y fíjate que el miércoles estábamos leyendo en el libro de Malaquías cómo Dios le comienza a reclamar a su pueblo, porque el pueblo comenzó a llevarle, en aquel tiempo, ¿verdad? Se llevaban los animales y todo eso para los sacrificios. Y, y, y Dios le dice, oye, a ver, espérame, me estás trayendo lo que tú no quieres. Me estás trayendo animales cojos, animales ciegos, animales que, que, que están enfermos, ah, y dice, a ver, llévaselo a tu gobernante, a, a ver qué cara te pone. Entonces, nosotros necesitamos ofrecer esos sacrificios, pero, pero, pues, ¿cuáles? Bueno, número uno, son nuestros cuerpos, ¿verdad? El sacrificio espiritual que honra a Dios empieza cuando nosotros le ofrecemos todo lo que somos, nuestra mente, cada parte de nuestro cuerpo, nuestros ojos, muchas veces no se los ofrecemos a Dios y andamos viendo lo que no debíamos de ver. Nuestra boquita, ¿verdad?, no se la ofrecemos a Dios y, y empezamos a decir de todo y hablar de todo y exagerar de todo, porque el chisme... Dice Proverbios es que es agradable, pero que después se vuelve como arena en la boca. Porque cuando estamos en el lavadero, uff, ¿verdad? La carne se está alimentando como si nos estuviéramos comiendo una hamburguesa. Pero después, cuando se acaba esa conversación, cuando cuelgas el teléfono, cuando dejas de enviar el último mensaje de WhatsApp, el Espíritu Santo te empieza a decir, ¿qué acabas de hacer? Entonces, cuando nosotros no rendimos nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies estamos en problemas no es lo que Dios espera Romanos 6.13 dice no dejen que ni perdón no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta fíjate la siguiente parte en instrumento del mal para servir al pecado o sea cuando nosotros dejamos que nuestra boca la use el, el diablo es un instrumento que él usa para para dividir una relación para romper la confianza, para difamar a alguien, para atacar a alguien. Cuando nosotros dejamos que nuestros ojos vean lo que no es correcto, es un instrumento del mal que nos va a traer consecuencias. Si en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Pablo les está diciendo, antes ustedes estaban muertos espiritualmente, iban al infierno. Ahora van al cielo, van a estar con Dios, tienen toda bendición espiritual. ¿Por qué sigues permitiendo que el diablo use tu cuerpo? No debería de ser así. Entonces, lo, los, los sacrificios, las ofrendas que nosotros podemos eh, ofrecer a Dios... Primeramente va a ser nuestro cuerpo, esos son los sacrificios espirituales. Número dos es la alabanza. Hebreos 13, 15 dice: ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Es cuando nosotros hablamos de las virtudes de Dios. Nosotros en nuestras conversaciones deberíamos estar platicando de lo bueno que es Dios de lo fiel que es Dios de las promesas de Dios de lo que Dios nos dijo a través de su palabra no deberíamos estar hablando de otras cosas claro, entiendo que hay otras cosas que platicar, sí pero, pero la prioridad de nuestras conversaciones debería de ser o debe de ser Dios entonces es importante para nosotros esa, esa virtud del ofrecer alabanzas. No, no únicamente venimos a, aquí a cantar alabanzas. Nuestra manera de vivir es una alabanza. A donde nosotros vamos, ¿verdad? Podemos alabar a Dios en medio de lo que estamos enfrentando. En medio de la dificultad podemos alabar a Dios. ¿Cómo? Bueno, estoy atravesando esta situación, pero confío en Dios. Dios me ha ayudado antes. Dios me va a sacar adelante. Dios está conmigo, oye ya supiste, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios me habló, leí en la Biblia Pero no llegar como cuando los hijos llegan de la escuela va arrastrando las patrullas Todo está mal, quejándonos, diciendo maldiciones Porque eso no son sacrificios espirituales Nosotros podemos ofrecer esos sacrificios espirituales la gente que no conoce a Dios, no puede. Ellos creen que sí, ellos sueñan que sí, ellos creen que Dios nos va a recibir lo que ellos quieran, pero no funciona así. Entonces, otro es las obras. Implica, ¿verdad?, llevar a cabo lo que es justo y lo que honra a Dios, toda buena obra, to, to, todo, lo, todo acto de obediencia, eh, a la palabra de Dios, cada vez que nosotros miramos algo en la palabra de Dios y, de, y decimos ¿sabes qué? yo lo tengo que aplicar, yo ya les he dicho antes subrayo, yo subrayo de verde lo que tengo que hacer subrayo de rojo lo que no debo de hacer, alguna advertencia por eso es que les digo, hey, vamos leyendo proverbios uno por día ¿para qué? para poder mejorar nuestras relaciones porque eso, eso es honrar a Dios eso es lo que verdaderamente Dios quiere hacer Acerca de nuestras vidas Estamos en, en tiempos donde muchas Personas, muchas iglesias creen que, 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 que adorar a Dios Es, es emociones, es, es yo siento y, y no necesariamente Es así, es parte Claro que sí Pero, pero, pero si yo siento Algo y, y, y mi conducta No refleja Mi relación con Dios ¿De qué sirve? La gente necesita ver que nosotros vivimos de acuerdo a principios diferentes a los que el mundo tiene. Tito 3.8 dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren, dice, ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pablo decía, ¿sabes qué? Los hombres tienen que andar haciendo lo, lo que es importante, la prioridad, cosas para Dios, que todo lo que hagamos sea para Dios otra es la generosidad en Marcos capítulo 12 versículo eh, 42 eh, nos cuenta la historia que asumo que la mayoría de nosotros recordamos y es de la vida pobre Jesús está ahí en el lugar donde la gente está llevando sus ofrendas algunas personas eh, llevaban la banda, ¿verdad?, prácticamente la banda de Sinaloa cada vez que iban a hacer una ofrenda y se escuchaba la tambora y ponían su dinero para que todo mundo se diera cuenta, para que, que, to, que todo México se entere, ¿verdad?, de lo que daban para la iglesia. En medio de todo ese ruidajo, dice, llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo Esto a mí me, 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 me llama la atención Porque Jesús No únicamente lo ve Jesús llama a sus discípulos Y les va a hacer un comentario Importante Para ellos Dice, llamando a Jesús a sus discípulos Después de haber visto lo que hizo esta mujer Él dice, vengan En verdad les digo, dice que esta viuda pobre echó más, fíjate esa parte, echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Más. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía. Todo lo que tenía para vivir. Esto es importante, porque nuestras posesiones, lo que tenemos, el carro, el dinero, el trabajo, todo, deberíamos de ofrecérselo a Dios. Es una forma de ofrecerles sacrificios. No estoy hablando de que vas a comprar el favor de Dios ni que pactes con Dios, no, no. Simplemente estoy hablando de que lo que tenemos debe de servir a Dios. Muchas veces nosotros terminamos sirviendo al trabajo, sirviendo al dinero, queriendo más. Ah, quiero comprarme esto, ah, quiero comprarme el otro, ah, y Dios bien gracias. Entonces Dios dice, hey, yo, yo he visto el corazón de esta mujer. Yo he visto lo que lo que ha implicado para ella dar esto o aquello. Ahora, he dicho esto antes. Dios no necesita nuestro dinero. Dios tiene más de dos mil años con su iglesia avanzando, con o sin nuestra ayuda. Simplemente hablo del principio que esos sacrificios que nosotros hacemos para ayudar a la iglesia, para ayudar a las personas, Dios lo ve. Y por último, ah, no es cierto, <ríe> otro es la gran comisión. Compartir nuestra fe con las personas que nos rodean, hablarles del plan, hablarles de la salvación. Otro sacrificio es el amor que debemos de tener los unos por los otros. Juan 13, 34, dice un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen unos a otros. En esto, dice, conocerán que son mis discípulos. El amor que nosotros nos tengamos, ¿verdad? El amor que nos mostramos cuando se acaba la reunión y nos quedamos y nos escuchamos y, y nos apoyamos y nos respaldamos. El amor que nos mostramos cuando uno de nosotros no viene o una no viene y le marcamos y estamos ahí con ella. El amor que nos mostramos cuando al salir olvidamos un poco nuestra agenda, ¿verdad? Tan ocupada y nos detenemos y decimos, ¡Ey, qué tal, cómo estás? Quiero escucharte. ¿cómo te sientes? ¿qué está pasando contigo? ¿verdad? pero no a veces salimos como si trajéramos mucha prisa como si se estuviera quemando la iglesia y ahorita podemos mostrarnos amor o sea ahorita podemos hablarnos unos a los otros ahí tenemos el, el teléfono lo usamos para todos lados ¿por qué no utilizarlo? ¿verdad? para mostrar el amor unos por otros si es necesario corregir decir Ey, ¿sabes qué? te quiero platicar esto y por último ahora sí es el último, son nuestras oraciones. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4, dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel, dice, subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Eso nos muestra que las oraciones están delante de Dios. Las oraciones que nosotros hacemos, el, el sacrificarnos, el, el, nosotros los martes nos venimos a orar. Hacemos a un lado nuestras necesidades y venimos y oramos porque amamos la iglesia, porque amamos a Dios y muchas veces implica un sacrificio porque estamos cansados, porque tenemos cosas que hacer, porque a veces no andamos bien. Y eso es parte de... Y, y todo esto, iglesia, son los beneficios que nosotros tenemos. Tenemos la, la unidad o, 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 o estamos unidos con Dios. Tenemos la posibilidad de acceder a Dios como esos sacerdotes. Tenemos la posibilidad de ofrecer esos sacrificios espirituales. Y es importante que nosotros lo tengamos porque al salir de estas cuatro paredes tú puedes decidir cómo vas a actuar. Vas a actuar como, como ese creyente, como ese sacerdote, como ese intercesor. Vas a hacer ese sacrificio de alabar a Dios, ese sacrificio de amar a las personas difíciles, ese sacrificio de orarnos por los otros. ¿O, o qué vamos a hacer? Ahora, eso es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Y, y Pedro, recuerden, Pedro les está hablando a esos creyentes que están enfrentando persecución. O sea, esos creyentes que dicen, uff, pues yo aquí me están correteando y tú quieres, Pedro, que me ponga a amar aquí a la gente. Pues si me andan buscando para matarme. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo, cómo me voy a poner a ser generoso? Pues si me andan correteando, O sea, Dios. O, vuelvo a lo mismo. Con lo que tengamos, a lo mejor no tenemos dinero, pero voy a ser generoso con mi tiempo, voy a ser generoso con lo que yo tenga, voy a ser generoso con mi carro, con lo que sea. Oye, ¿sabes qué? Nosotros podemos acceder a Dios, tenemos la oportunidad. En aquel tiempo el pueblo no podía, el sacerdote un año para poder llegar y nosotros que tenemos chance... Uy, no, no tengo tiempo, o sea, ahorita no, no, Dios, ahorita no tengo tiempo, ando bien ocupado, el trabajo, la familia, los niños, el perro, el gato, el vecino, o sea, no, ando desvelado, ando desvelado, cansado, y el vecino puso la tambora anoche y no puede dormir, hoy no puedo orar. Imagínate, o sea, te vuelvo a repetir esto, ¿qué pasaría? Ya sabemos que estamos en los últimos tiempos, no te quiero asustar, pero ¿qué pasaría si, si te dijeran que te quedan 24 horas? ¿Qué harías? ¿Qué vas a hacer? Imagínate nada más. Lo más seguro es que vamos a sacar la Biblia y nos íbamos a poner a buscar a Dios y a orar y a sacar tiempo y hablarle a nuestros seres queridos, a nuestro hijo, a nuestra hija. Ay, arrepiéntete, acércate a Dios porque ahora sí ya se va a acabar. El problema es de que no sabemos cuándo va a ser eso. Y necesitamos estar listos. Necesitamos estar listos para cuando Dios nos llame a su presencia, no salir allá, ¿verdad?, y decirle, no sabía, porque ya sabes. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, porque tú nos amas de una manera tan especial. Señor, te, te damos gracias porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, tu amor permanece ahí. Esta mañana, Señor, hemos estudiado acerca de los beneficios que como creyentes tenemos. Quizá algunos de nosotros ni siquiera éramos conscientes de esos beneficios, ni siquiera los hemos aprovechado o, o ni siquiera los vemos como beneficios, sino como cargas. Padre, ayúdanos a entender Todas esas bendiciones a las cuales ahora en Cristo tenemos acceso. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme y de acuerdo al llamado que tú has depositado en nuestras vidas. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento de la nueva posición que ahora tenemos y de los beneficios, privilegios que tenemos en Cristo. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos y te pedimos, ayúdanos a poder vivir de tal forma que a ti te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Disfruten con su familia, disfruten con sus seres queridos. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.